0: Olá, aqui é a Melina Espíndola e esse é o Papo com Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Antes de começar o papo de hoje, deixa eu dar um recadinho rápido para você. Resolva de vez o problema de capacitação da sua empresa. Na minha plataforma EAD eu tenho o Exclusive, que é o meu plano de assinatura, com uma série de cursos para você. Vão desde técnicas de vendas, gerência de loja, liderança, fluxo de caixa, DRE para você apurar os resultados a, da sua empresa, é, toda a área de compras, enfim. Com uma única assinatura, você tem toda uma plataforma de treinamento à sua disposição. Acesse falando de loja.com.br e assine agora mesmo. Beleza? Eu te espero lá. Bom, vamos ao, ao tema de hoje que é bastante instigante. Eu quero trazer cinco mitos a respeito de varejo muito enraizados, que dá uma boa polêmica, dá um bom debate. E eu quero trazer um a um para que a gente analise se realmente é um mito, é uma realidade ou o que, que representa no nosso dia a dia, na nossa operação. O primeiro deles é inadimplência. Muito logista, quando a gente traz essa palavrinha, arrepia. Já se assusta, nossa, pelo amor de Deus, não, isso eu quero distância. Ou alguns dizem que isso é o mal necessário, que eu tenho que conviver, etc e tal. Bom, Vamos pensar a respeito disso. A, a provocação que de início que eu já faço é a seguinte: muito lojista que não tem crediário, por exemplo, na sua loja, e eu digo para eles assim: você tem inadimplência na sua loja. Falo, Como assim? Eu não, eu não vendo a prazo, eu só, eu só trabalho ou no dinheiro ou no cartão, débito e crédito. Né? E quando parcelo, parcelo no meu cartão de crédito. Pois é, acontece que todo cartão tem uma taxa de administração. E por que você paga essa taxa? Para garantir liquidez, não é verdade? Se a partir do momento que você passou lá no seu TEF ou no seu POS, ali na maquineta, e aprovou, pronto, é certeza que eu vou receber. Mesmo que eu tenha parcelado, vou receber esse parcelado, mas eu tenho certeza que vou receber uma garantia de liquidez. Por isso é que a administradora cobra uma taxa mas quando a gente faz uma, uma, uma análise sobre o valor vendido e o valor recebido, você vê que tem a diferença, a diferença da taxa. Ou seja, existe uma parte da, 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 da venda ou desse recebimento que eu não vou receber. Vamos chamar isso de inadimplência? porque O que é inadimplência? Por definição, é uma parte da minha, do meu contas a receber, do meu financiamento de vendas, que eu não recebo, que eu deixo de receber. Né? A diferença de quando eu faço essa venda através de um cartão de crédito, ou quando eu faço crédito at direto, né, através de um crediário, enfim, de alguma linha de crédito que eu forneço para o meu cliente, um cartão uh, private label, né, um cartão próprio da loja, enfim. Quando eu dou crédito para o meu cliente, eu tenho, eu vou ter aí uma parte que dá crédito, tem inadimplência, não recebe uma parte, isso é natural da operação, não é? de toda a operação de concessão de crédito. A diferença é que, quando eu tenho um administrador de cartão de crédito, eu tenho uma inadimplência fixa, não é? e quando eu tenho, eu dou o crédito diretamente, eu não sei exatamente dimensionar, vai depender de uma série de fatores, o de mercado, como que eu estou analisando e concedendo esse crédito, como é que está a minha cobrança, enfim, é? fatores que vão influenciar, que vão gerar, uma determinada inadimplência, mas se a gente parar para analisar, nos dois casos você tem inadimplência. Então a inadimplência existe de qualquer maneira, não é? é e por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu vou linkar com a segunda, com, com o segundo mito que se tem dentro do varejo, que a melhor venda é a venda à vista, não é? E... Não, não é bem assim quando a gente analisa alguns critérios. O único critério, que ainda emendando com o primeiro fator, com o primeiro mito, que é o da liquidez, né, a garantia de recebimento, na venda à vista, todo mundo olha, em linhas gerais, para o dinheiro entrando no caixa. Ah, eu vendo, já recebi, ótimo, já tenho dinheiro no meu caixa para honrar os meus compromissos, os meus pagamentos, etc. E tal. Mas existem alguns fatores que são influenciados aí quando eu faço venda à vista. Existe uma, um controle que eu sempre provoco os, os lojistas, que pouquíssimos, raríssimos fazem, que é controlar o ticket médio por plano de pagamento. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Quantas vendas você faz à vista em dinheiro? Quantas vendas você faz no cartão de débito? Quantas vendas você faz no cartão de crédito? Quantas vezes você faz? Quantas vendas você faz no cartão de crédito parcelado? Em duas, em três e assim por diante, né? Os planos que você tem na loja. E quando você analisa, divide, a... pega exclusivamente as vendas à vista, pagas em dinheiro e divide a quantidade, não é? o faturamento pela quantidade, você vai apurar o seu ticket médio só nessa modalidade. Você vai ver que o ticket médio no plano à vista, ele tem um, um valor pequeno, ele é muito menor que se eu pegar um plano de pagamento mais alongado e, e, e dividir o faturado pela quantidade de transações, você vai ver que, em média, chega a dar seis, oito vezes a mais. O que, que isso significa? Que se eu fizer 10 vendas à vista, por exemplo, e o meu ticket médio na venda à vista é 100 reais, eu vou vender mil reais. Se o meu plano de pagamento mais alongado tem um ticket médio de 300, 400, 500 reais, se eu fizer 10 vendas nesse plano aqui, eu vou faturar 5, 6 mil reais em relação ao outro que eu faturaria mil. Percebe? Eu consigo vender muito mais se eu jogo num plano de pagamento mais alongado. Então, quando a gente olha em princípio, só considerando faturamento, é óbvio que se eu consigo é, trazer, deslocar meu faturamento para as vendas parceladas, eu vou alavancar meu faturamento. Ou seja, eu vou conseguir com a mesma quantidade de transações vender muito mais. É? fica uma questão que todo mundo coloca e é óbvio, que é fluxo de caixa. Ok, como é que fica meu caixa? Porque eu vou vender a prazo, também vou receber a prazo, mas eu tenho que repor mercadoria, eu tenho que pagar o aluguel da loja, eu tenho impostos, contador, eu tenho meu pessoal para pagar, é? enfim, eu tenho uma série de despesas aqui que eu preciso honrar, então eu preciso fazer caixa, que é outra coisa, não é? É, 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 envolve outros fundamentos da gestão, antecipação de recebíveis, o fluxo de caixa é, é equilibrado, não é? carteira equilibrada, uma série de outros fundamentos que entram aí. Mas, em princípio, quando eu analiso né, faturamento, se eu pressiono para a venda à vista, eu vou derrubar faturamento, com certeza. Eu vou aumentar a liquidez e derrubar faturamento. Só que quando eu faço isso, o que, que eu estou trazendo? Eu estou elevando despesas fixas. Porque é importante, como é importante a gente considerar né, todas as engrenagens funcionando uma no, 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 no contexto da outra. E é assim que a operação funciona, ela não é isolada. Porque se eu olhar isoladamente, eu não vou estar considerando os impactos nas outras áreas. Então se eu olho somente para o meu caixa e derrubo o ticket médio, o que vai acontecer com a minha despesa? Exemplo, ah, eu tenho aqui na minha loja, eu, eu pago 10 mil de aluguel e vendo 100 mil por mês. Então o meu aluguel é 10% do meu faturamento. Ok, é? se por conta de um esforço eu alavanco o faturamento trabalho a minha equipe, desloco ah, o meu faturamento para vendas a prazo para vendas parceladas e dobro o meu faturamento é? vamos fazer uma conta de, de padaria aqui, ah meu faturamento agora é 200 mil porque eu fiz um esforço, eu desloquei por exemplo considerando esse fundamento, é claro que é, venda não é só plano de pagamento, é uma série de fatores que influenciam aí mas vamos analisar esse fundamento vamos admitir que o único fundamento aqui que nós trabalhamos foi esse, e eu deslo ok, então, ah, para um ticket médio mais alto, para um plano de pagamento mais alongado, e com isso eu consigo agora vender 200 mil, o meu aluguel continua 10 mil, só que agora ele é 10 mil de 200 mil, não mais de 100 mil, então, quanto representa percentualmente o meu aluguel? Ele representa 5% do meu faturamento, ele é 10 de 200, ou seja, se eu consigo alavancar meu faturamento, eu derrubo as minhas despesas fixas. Então, é importante contextualizar. E agora eu vou voltar lá no primeiro mito, que é a inadimplência é ruim. Muitas vezes, quantas vezes eu já disse isso para a lojista, é? considerando, mesmo que seja inadimplência fixa, que seja só a taxa de cartão. É? Mas, independentemente de ser taxa de cartão ou inadimplência de crediário, muitas vezes eu digo para a lojista, você tem que aumentar a sua inadimplência para melhorar seus resultados. E muitos acham que eu estou maluco quando eu digo isso. Mas é porque não faz conta. É? Porque se você desloca, ok, se eu vendo só em dinheiro, eu não tenho inadimplência, minha inadimplência é zero porque não existe inadimplência quando eu vendo à vista não é? nem taxa de cartão porque eu estou recebendo dinheiro, ok, estou economizando aqui 2, 3, 5%, não importa quanto, depende, isso varia de, de segmento, de loja para loja, do porte não é? você negocia taxas diferenciadas mas elas ficam por aí, nesse intervalo é? e, e, e inadimplência de crediário também, ela flutua aí, dependendo da, da, da modalidade, do segmento, dos planos de pagamento da concessão, da maneira que você faz a análise, enfim mas você tem um percentual aí, vamos, vamos colocar 10%. Ok, eu tenho essa inadimplência aqui, é, porém, quando eu desloco, quando eu, eu tenho, se eu vender 100% à vista, minha inadimplência é zero né, e meu plano de pagamento não, 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 é, não é parcelado, é todo ele à vista. Então, o que, que vai acontecer com o meu ticket médio? Ele vai cair. Quando ele cai, eu, se eu, a quantidade de vendas que eu, que eu realizo no mês ela vai ser menor em função do meu ticket médio que baixou. Então quando eu multiplico isso, eu vou ter esse faturamento. Quando eu considero as minhas despesas fixas, por definição, o nome já diz, elas são fixas, elas não variam. Não é? O que é despesa fixa? É aquela que não varia em função do faturamento, ela sempre vai existir... É, inalterada, independentemente do volume que eu fature. As variáveis, sim, acompanham, né, impostos, a, 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 as comissões, eu só pago comissão quando o meu vendedor vende, quando ele não vende não tem comissão. Então, existe uma série de despesas que acompanham o faturamento e existem aquelas que, independentemente de existir venda ou não, elas vão estar ali presentes, não é verdade? Quando eu trago para a minha venda à vista, que eu elimino minha inadimplência e é, é, elimino meus planos, parcelados, que é justamente para ter fluxo de caixa, para ter dinheiro em caixa, eu vou aumentar a despesa, derrubar o ticket médio, reduzir o faturamento, reduzir a quantidade de mercadoria que eu um, que eu giro na minha loja. Enfim, os meus, meus vendedores, a minha equipe vai ter mais dificuldade para bater metas, porque é, 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 eu preciso mais quantidade de vendas para conseguir atingir um determinado faturamento. Percebe que são dois indicadores de cara que são mitos. A partir do momento que o lojista aprende a trabalhar com o um plano de pagamento, dando equilíbrio no seu fluxo de caixa, ainda que seja no crediário que tem, é, no cartão de crédito, eu tenho o um recurso da antecipação de recebíveis, não é? que eu aprenda a fazer essa conta, quanto que eu vou alavancar de faturamento, quanto que eu vou reduzir de despesas fixas, como é que eu reduzo despesas fixas? Alavancando o faturamento, aumentando o meu volume faturado. Muitas vezes eu não consigo melhorar o movimento, especialmente nessa fase que nós estamos atravessando agora, uma fase onde a renda caiu, o movimento caiu, as lojas estão fechadas, estão abrindo de maneira bastante limitada, então eu tenho que ter um melhor aproveitamento. É? considerando que o cliente gosta de comprar, é? as pessoas gostam de consumir, Muitas vezes elas não, não compram, não consomem e gostam de consumir coisas caras, as pessoas quanto mais caro é, Veja bem, não gostam de pagar mais caro do que vale, mas as pessoas gostam de coisas boas, de, de qualidade, é? É, enfim, de exibir é, 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 mercadorias de marca, enfim, a gente sabe disso. Então, muitas vezes o cliente não compra porque ele não pode comprar, não está nas condições dele comprar, a não ser que você crie essas condições propiciando isso. É? Plano de pagamento é uma das alternativas que você tem de encaixar no bolso do cliente e finalizar essa venda retendo o cliente, o cliente fica feliz da vida porque você dá um jeito dele levar, não é verdade? E você vai alavancar faturamento reduzindo despesas, então esses dois fundamentos Inadimplência e na e venda à vista, né, olhando com o olhar correto e sabendo fazer uma boa gestão de retaguarda, você alavanca faturamento, consegue permitir com que a sua equipe venda mais, bata metas, ganhe mais, é, é, tem mais condições de negociar com fornecedores porque você tem maior volume girando dentro da loja, melhora, potencializa o giro efetivamente. A gente sabe que mercadoria que dá lucro é mercadoria girando. Eu sempre insisto, eu brinco sempre dizendo assim, ó mercadoria quando entra é um problema, é conta para pagar. Ela só é boa, ela só é, 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 é cumpre o papel dela quando ela faz o ciclo completo, quando ela entra e sai, porque quando ela sai ela deixa o resultado dela. Concorda comigo? Então é importante entender esses fatores porque você vai ver que... É, tem muita gente por aí que, nossa, inclusive consultores, eu tenho notícias, eu atendo muitas lojas, e eu vejo o lojista falando, Sermelino, eu tinha um consultor aqui que me dava parabéns porque eu estava melhorando minha venda à vista, e na verdade eu estava aqui cada vez me sufocando mais e eu não entendi o que estava acontecendo, e eu recebendo parabéns, olha que ótimo, sua venda agora está 70% à vista, parabéns e tal, e na verdade... E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, por que eu estava ficando sufocado desse jeito. E aí quando a gente mostra, olha, isso é um mito, não é assim, não necessariamente, é óbvio. Que é, por mais que você faça um esforço para fazer venda a prazo, nem todo mundo compra. Não é? Mesmo que você queira fazer 100% das suas vendas a prazo, você não vai conseguir, porque tem cliente que fala, não, eu quero pagar à vista, eu, tô, eu vou pagar em dinheiro. Não é? Então é um esforço, é uma parte. A questão que fica é qual parte, quanto que você consegue, qual é a participação desses planos não é? e o que, que você consegue deslocar para ele, que vai fechar o que nós chamamos de prazo médio global. Não é? Qual é o prazo médio global? Somando todas as vendas, a minha venda em dinheiro, é prazo zero. Minha, minha venda no débito é prazo um. Minha venda no cartão de crédito é prazo 30 dias e assim por diante. E fazendo uma média ponderada, você consegue apurar seu prazo médio global. Você vai ter um número. Você vai ver que, mesmo deslocando para uma parte das vendas, para Prazos mais alongados, o prazo médio global, é? ele tem pouco deslocamento. É impressionante isso. Quando você faz um custo financeiro sobre esse deslocamento médio aqui, ele é muito, muito menor do que a economia que ele promove nas suas despesas fixas e na alavancagem de faturamento e, e realização de vendas que você consegue. É impressionante. Enfim, percebe? É fundamental entender saber utilizar as armas que você tem dentro de casa, não é? Para não jogar contra o próprio patrimônio. Eu vejo muito lojista dizendo assim, Hermelino, eu só vendo em três vezes, não consigo fazer mais parcela, dou prioridade, dou parabéns para as vendas à vista, dou prioridade para isso, é, incentivo a minha equipe, olha, gente, estou precisando de dinheiro, vamos vender à vista, vamos vender à vista, sem fazer as outras contas, olhando só para o recurso em caixa. Então, é muito perigoso isso. E o alerta que eu faço é o seguinte, é o mercado está ficando estreito, está ficando apertado, é, sem considerar esse momento crítico que nós estamos entrando nele. A gente não sabe até quando vai ficar nele. Então, saber pilotar e ajustar adequadamente as operações, as transações dentro da loja, para fazer uma gestão mais técnica, é que vai fazer com que você consiga sobreviver e competir, mesmo nesse cenário. E é gestão, é possível. A gente tem, eu, nesse momento agora, a gente com consultoria em algumas, algumas redes de lojas que estão conseguindo ótimos resultados, sabendo utilizar os recursos que estão dentro de casa, sabendo aproveitar melhor os clientes, aproveitar no bom sentido, né? O é, é, cliente precisa comprar, então dá a possibilidade desses clientes comprarem e ao mesmo tempo garantir a sobrevivência e, e, e a rentabilidade da operação não é verdade? Enfim, então é, são mitos, é importante entender bem isso para que se tenha clareza, eu estou dizendo isso com muitos anos de experiência, onde a gente recupera empresas que, muitas vezes, você olha e fala assim, puxa vida, eu acho que não vai ter jeito, mas vamos tentar, vamos lá, vamos ordenar alguma coisa. E por conta de cultura, de mentalidade, a empresa vinha enfrentando dificuldades e caindo num terceiro mito que eu quero fazer já a, a ligação, que é estoque é força. Muito lojista bate no peito e olha e fala assim, não, porque aqui, olha como eu cresci, comecei aqui desse tamanho olha o tamanho do meu estoque, olha o tanto de mercadoria que eu tenho aqui na minha loja, como se isso fosse força. E eu costumo dizer, estoque é fraqueza, <risos> mas é importante entender primeiro antes de né, da gente fazer um julgamento. Em que sentido que eu estou dizendo? É cobertura de estoque, é isso que eu quero dizer. Né? A gente sabe que estoque tem amplitude e profundidade. Né? Não vamos entrar aqui porque senão seria um, um, um papo exclusivamente falando de, de, de categorização, de estoque. Aliás, é o, é o próximo curso da minha, da minha plataforma EAD... Do exclusivo é justamente categorização de produtos. Mas falando um pouco aqui de estoque, é, é importante saber, é, é dimensionar adequadamente a cobertura de estoque, né? o seu, definir o seu mix e a amplitude. a amplitude, a profundidade e a cobertura. Traduzindo, é... Se eu tenho uma o que é cobertura? É a quantidade de estoque que eu tenho em relação às minhas vendas. Exemplo, eu faço um inventário aqui e tenho 500 mil de estoque a preço de venda. Quanto que eu estou vendendo na minha loja? Estou vendendo 100 mil. Então, minha cobertura é 5 por 1. 500 dividido por 100, eu tenho, é, é como se eu tivesse estoque para 5 meses. Né? A gente sabe que não é bem assim, mas matematicamente financeiramente é assim, eu tenho 5 por 1, um, ou seja, eu levo 5 meses para rodar esse capital investido em estoque é? e apurar os resultados desse investimento, correto? Então, se eu tenho uma, uma cobertura 5, é, 6 por 1, um, eu vou rodar esse capital duas vezes, 2.2, mais ou menos isso por ano, é? e se eu estou tendo efetivamente líquido, a hora que eu tiro todas as despesas, o custo da mercadoria vendida, impostos, minhas despesas, minhas despesas financeiras, enfim, que eu apuro um DRE e estou lá tendo 10% de resultado, se eu rodo esse capital duas vezes no ano, eu vou ganhar 10 mais 10 eu vou ganhar 20% desse capital. Por outro lado, se eu consigo trabalhar com uma cobertura 3, por exemplo, se com 300 mil de estoque eu consigo vender 100 mil, porque está bem ajustado, está adequado, eu consegui dimensionar corretamente o meu estoque, meu planejamento de compras, etc. tal é, E vou trabalhar com 3 por 1, o que, que eu vou fazer? A cada 3 meses eu rodo esse capital. Então, se eu estou tendo o mesmo resultado, considerando o seu MV, markup, as despesas, etc., tiro o meu DRE e eu estou tendo 10% de resultado, é? Com cobertura 3, eu vou rodar 12 dividido por 3, vai dar 4. Ou seja, eu vou rodar 4 vezes no ano e com esse capital, eu, mesmo que eu tenha o mesmo percentual de resultado líquido final, não é? de lucratividade, por exemplo, 10%, se eu for rodar 4 vezes no ano, a cada 3 meses rodou, deixa 10, deixa 10, deixa 10, deixa 10. Deixa 10. Ou seja, desse capital eu tenho 40% de lucratividade desse capital investido em estoque, porque ele vai rodar Quatro vezes no ano esse capital. Concorda comigo? Olha a diferença. Uma loja que tem uma cobertura, por exemplo, 6 por 1 ela vai rodar esse capital duas vezes no ano. Se está deixando 10%, então vai deixar é, 20% do capital investido em estoque em um ano. Né? Grosso modo, é, é conta de padaria, mas é para a gente entender o raciocínio, ok? É claro que a gente, aprofundando um pouco mais, não é bem assim, tem detalhes que a gente precisa, é, precisaria refinar aqui. Mas só didaticamente para a gente entender, é... É assim que funciona. Eu rodo duas vezes no ano o capital investido em estoque. Se eu estou tendo 10% de resultado líquido, final, significa que eu vou ganhar 20% sobre esse, esse capital, sobre esse investimento em estoque. É? Se eu rodo quatro vezes com o mesmo percentual de resultado, eu vou ganhar 40%. É simples. Não é? Agora, é, qual que é o grande problema? Então, eu preciso olhar para estoque, o ideal seria que eu comprasse de manhã e vendesse meio-dia, é? e aí o, o meu capital ia rodar todo dia, todo dia ele ia entrar e sair e deixar resultado, entrar, sair e deixar resultado. A gente sabe que em loja isso não é possível, não dá para ser assim. Não é? Tem toda uma logística, tem um mix, eu tenho amplitude, eu tenho variedade, eu tenho modelos, cores, tamanhos, marcas, enfim, não é? É, departamentos que eu preciso ter, complementos, e etc. Então eu não consigo trabalhar, é, é, eu tenho um limite mínimo até onde eu consigo chegar. Porém, um dos grandes erros é achar que ter bastante, como eu já ouvi muito logista, não, eu tenho que ter aqui. Eu tenho todas as cores, todos os tamanhos, todos os modelos, de toda a linha. E aí quando você puxa a cobertura em relação ao faturamento está 12 por 1, eu pego loja com 20 por 1, tem estoque para 20 meses em termos de capital, leva 20 meses para rodar esse capital. Então não faz sentido, aí quando você olha, o lojista está apertando, está sentindo dificuldade, porque está convertendo resultado em estoque, né? por mau planejamento de compras, por mau dimensionamento ou por não acompanhar adequadamente essa cobertura. Então esse é um mito, estoque não é força. É claro que você precisa ter mercadoria na loja, sem mercadoria você não existe, a loja só existe porque tem mercadoria para vender, mas ela tem que estar adequadamente dimensionada, é? no mínimo possível para você potencializar giro. O que dá lucro não é markup, é o conjunto markup e giro. É? Eu tenho mil por cento de markup, vendeu quanto? Não, nenhuma peça. Quanto que você ganhou? Nada! Não é? você, não, você só ganha quando vende. Quando a mercadoria entra, é conta para pagar. É? Correndo sérios riscos. Quem trabalha no segmento de moda sabe disso. A moda envelhece muito rápido. Não é? A tal ponto, eu já vi loja de ter mercadoria que nem na promoção saía. Porque realmente saiu de, de, de moda. Ninguém queria usar mais aquilo. O modelo era muito antigo, era feio. Não é? Nem de presente. Eu vi loja que colocar arara com produto ali. Ah, quem compra acima de 100 reais pode escolher um item naquela arara. E ver cliente ir lá na arara olhar e falar, ah, não quero não, dá para outro, deixa, não quero não, obrigado. Por quê? Porque era coisa antiga, velha, não vou usar isso aqui, nem de presente eu não quero, até de graça é caro, não é? Então esse é o risco quando a gente tem um estoque exagerado que muitos segmentos segmento de tecnologia não é só moda é? a gente sabe que te tecnologia hoje é impressionante como ah, novos produtos vão saindo e, e os produtos vão envelhecendo muito rápido isso já é planejado pelo marketing pela produção das indústrias né então que é a obsolescência programada como se diz né que é pro, o, o produto ficar velho rápido que é justamente para gerar demanda de compras de novos produtos e fazer com que esse mercado funcione não é? então é, é a regra de mercado é assim que funciona se você um, um estoque exagerado, o que, que vai acabar acontecendo? Você corre riscos de produto envelhecer. Você tem primeiro a questão do giro. É? A, a lucratividade do investimento em estoque reduz, porque você leva muito mais tempo para conseguir apurar resultado desse capital. Segundo, você corre risco de é, envelhecimento de estoque, de perda mesmo. E, efetivamente, tem que fazer depois promoções, você vai reduzir markup para conseguir girar jogando em promoção, para apurar dinheiro para caixa, porque está convertido em estoque. Terceiro, o cliente chega na loja, que é novidade, ele pressiona, ele chega, dá uma olhada na loja, o que, que você tem de novidade aí? É? E aí você está abarrotado de mercadoria, mas aquilo o cliente já veio uma, duas, três vezes. Ele não vê novidade na loja, ele vai para o seu concorrente, ele quer novidade. Então o cliente, a própria equipe pressiona, o vendedor não gosta de ficar mostrando a mesma coisa. Quer novidade e pressiona, e você acaba comprando e vai inchando mais ainda. Então é importante ter clareza, estoque não é força. É? muita gente bate no peito achando que tem, é, é, ter um, um estoque volumoso é, é, é sinal de poder e de força. Não é mais. Hoje, é, quando eu vejo assim, eu ainda até brinco. Ah, coitado, olha como é que está esse estoque. Está é, muito alto. É? Porque é, 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 vai impactar em todos esses problemas que eu listei aqui. É? Concorda comigo? Então veja bem. É o terceiro mito que eu trago aqui e, e que é impactante na gestão de lojas. O quarto que eu quero trazer é cortar gastos como eu vejo o logismo, especialmente nesse momento de dificuldade que a gente está atravessando não, cortar gasto é fundamental tem que cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto e é mais ou menos associado com o mesmo raciocínio da, 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 que eu estava fazendo com a inadimplência não necessariamente, é óbvio que desperdício é jogar dinheiro fora ninguém está falando disso, e não é disso que nós vamos falar que nós não somos loucos, não é verdade? nós estamos falando é que existem alguns gastos que são fundamentais que você exista por exemplo, eu até brinco com alguns lojistas eu digo assim, olha é, se você apagar totalmente a luz, você vai economizar, você não vai pagar quanto de energia. Não é? Mas o que vai acontecer com a sua venda? Vai despencar, a loja escura não vende, o cliente não entra na loja, ele se sente desconfortável. Eu vejo, às vezes, desligando ar-condicionado, trocando todas as lâmpadas e reduzindo. É óbvio que você tem que fazer economia, mas a tal ponto que não comprometa seus resultados. E, e às vezes é o contrário. Quantas vezes a gente alavanca resultado reduzindo as despesas porque potencializa o faturamento? É o mesmo raciocínio. Então é importante gastar corretamente. Então não é necessariamente cortar gasto que vai resolver o problema. Às vezes é ao contrário. Não é? Às vezes aumentar gasto vai reduzir as despesas. Porque você aumenta em 10, 15% dos seus gastos com, por exemplo, uma loja bem iluminada, uma vitrine bonita, ou uma loja fresquinha, agradável, que o cliente sente prazer em ficar ali dentro, e a, 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 o tempo dentro da loja... É? é proporcional à possibilidade de se encontrar coisas que, que vai gostar, que vai agradar, ter mais tempo para os vendedores trabalharem esse cliente, apresentar outras opções. É? No segmento de vestuário, a gente sabe que é no provador que você vende. Então, se tiver desconfortável, quente, escuro, o cliente não consegue ver adequadamente, ele não vai ficar muito tempo ali, ele vai embora. E a gente perde oportunidades. E aí você economiza 10% na conta de energia e aumenta em 30% as suas despesas quando quando você compara despesa em relação a faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Então, não necessariamente cortar gasto é bom. Não é uma linha direta, não é um raciocínio direto. É mito. E eu vejo muita gente simplesmente é, 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 focado em cima de, eu preciso cortar gasto, preciso cortar gasto, preciso cortar gasto. Cuidado! Isso é mito não necessariamente, então eu preciso cortar desperdícios, gastos que não me geram resultado, gastos que não me trazem retorno, então isso sim, é óbvio, mas tem que tomar muito cuidado e saber analisar adequadamente, porque é um outro ponto que vai fazer toda a diferença para você na, nos resultados finais, o que importa para uma operação, para uma loja, é o resultado que ela dá, não é? é isso que, que, que vai fazer pagar as contas, não é? então é fundamental entender isso, Bom, o último mito que eu quero discutir é o melhor vendedor tem que ser gerente, tem que ser promovido a gerente. Ah, eu vou promover alguém para gerência de loja, eu vou automaticamente promover o melhor vendedor. Esse é outro mito que tem que ter muito cuidado. Não significa necessariamente que o melhor vendedor da loja vai ser um bom gerente. É muito comum, muito comum eu encontrar a seguinte situação. Bem, promovi meu melhor vendedor, dei uma loja para ele, promovi ou para ela, não é? É, e, e sabe o que aconteceu? Arrumei um problema na gerência e perdi um excelente vendedor, uma excelente vendedora. E isso acontece demais. Eu tenho certeza que você pode até já ter passado por essa situação. Então, é, promover o melhor vendedor simplesmente para a gerente, porque é o melhor vendedor, não significa é, que é uma boa decisão. Muitas vezes isso é um mito que fica enraizado. Eu tenho que promover meu melhor vendedor. Não necessariamente. Então, até porque muitos nem querem querem um salário, querem a posição, mas não querem a responsabilidade de... Muda completamente. Uma coisa é ser vendedor, outra coisa é ser um gestor, é como ser jogador e técnico. Né? Técnico não joga, ele fica ali na beira do campo acompanhando o time, é, é, estabelecendo uma estratégia, capacitando, orientando, repreendendo, substituindo, enfim. Ele não joga, ele não tá dentro de campo com a bola no pé, não é verdade? Assim como o um maestro, ele não toca, ele não tá, não tá com um instrumento na mão, ele tá regendo uma orquestra, é claro que precisa entender de música, de partitura, etc, etc. Mas ele não está... São, são, são funções diferentes, ele não está tocando, ele está regendo. Então, o gerente e o vendedor também são, são atividades completamente distintas que tem perfis, que tem técnicas, conhecimentos, maneira de se conduzir, aceitação da equipe, uma série de fatores que precisam ser considerados antes de se simplesmente tomar essa atitude. O meu melhor vendedor vai ser o meu gerente. Então é fundamental tomar cuidado com isso e se preparar para isso. Preparar essa pessoa, primeiro se ela quer, segundo se ela tem perfil, terceiro, ter um programa de capacitação para preparar esse meu esse meu vendedor essa minha vendedora para que se torne aí sim uma boa gestora um bom gestor e que a equipe aceite né? e que vá realmente produzir bons resultados entregar resultados de alta performance porque tem um bom líder conduzindo a equipe o time concorda comigo enfim eu sei que são temas polêmicos são temas que é, é, provocam muitas discussões eu mesmo já já Uh, participei de vários debates sobre isso, quando eu digo assim, ah, a venda à vista não é uma, uma boa opção para a loja, não necessariamente, assim como cortar gasto também não necessariamente é a melhor opção. Promover simplesmente o melhor vendedor, a melhor vendedora para gerente também nem sempre é a melhor opção, pelo menos diretamente, sem o devido preparo, como, como eu coloquei aqui. Enfim, os cinco, os cinco mitos que eu uh, trouxe hoje e que... Uh, é uma provocação que eu acho que vale a pena você parar, pensar, entender bem, olhar como é que está a sua operação, para que não cometa esses erros. Primeiro, inadimplência necessariamente não é ruim. E às vezes inadimplência muito baixa é terrível, é terrível. Né? Exemplo, eu já vi loja onde, é, que tinha crediário, e conversando com o gestor de, de crédito e cobrança, e ele batendo no peito dizendo que a inadimplência dele não passava de X% que era 2%, aqui, minade de é ótima. E, na verdade, quando você ia para o salão de vendas acompanhar o que estava acontecendo ali, a equipe de vendedores e os clientes, a gente via a reclamação, era, era, os limites eram, eram subdimensionados. Cliente que deveria ter um, um limite mais alto tinha limite muito baixo. É, é, clientes ótimos que eram recusados, eles iam para a concorrência, depois voltavam lá mostrando, olha, você não me deu limite aqui, mas o seu concorrente me deu, eu compro lá, agora sou cliente dele. Não é? Enfim, é, 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 baixar a inadimplência é fácil, é só você restringir muito. Né? Até não dar crédito. Quando você não dá crédito, a pensa vai ser zero. Agora, qual é o impacto disso nos seus resultados? Quanto que o seu faturamento despenca, cai por conta disso? Quanto que sobe as suas despesas fixas em relação ao seu faturamento? Que resultado que efetivamente, na hora que você tira um DRE, a sua operação está dando? É isso que precisa ser analisado. É? Então, esse raciocínio simplista nem sempre é bom. Então, muito cuidado com... É, Achar que inadimplência é ruim, né? Ou esquecer que cartão também é, é, é uma espécie de inadimplência, é né? Só que ela é fixa. Quando eu digo isso, muita gente fica né? como assim? Vai é taxa, você vai vender 100 reais, vai receber 100 no cartão? Não, você vai receber, sei lá, 95. Então, 5 é pré-estabelecido, ok? É ruim, não é ótimo, é uma garantia de liquidez. Você sabe que vai receber aquilo, chova pau ou pedra. Né? Mas é o, é, você então terceiriza o risco e paga por isso. Ótimo, é uma operação. É, o que você tem que fazer é dimensionar isso adequadamente, o que, que vai representar na sua operação e é, é, contextualizar. Concorda? Então é, é isso que é importante analisar. Então venda à vista não necessariamente é uma boa venda. É, inadimplência não necessariamente é ruim, quando você fala que estoque é força, não, hoje não mais, não é? quanto mais novidade, quanto mais rápido você roda, você gira, maior a sua lucratividade, mais você retém clientes, mais você estimula a equipe, então estoque hoje não é força. Não é mais como antigamente, que era um investimento. Hoje envelhece muito rápido e a tendência é você perder dinheiro. Tem que fazer promoção, baixar markup, correndo o risco de perder clientes, estimulando a equipe e assim por diante. É, cortar gastos, às vezes, é o contrário. É? às vezes para você reduzir as suas despesas você tem que gastar um pouco mais, então muito cuidado em sair cortando o gasto muitas vezes você está aumentando os seus gastos, é? exemplo típico é o da luz, eu vejo loja é, desligando ar-condicionado é, desligando luz tô colocando luzes econômicas mas que escurecem muito a loja e aí cai o um movimento, cai o um movimento o faturamento despenca, e aí quando você puxa e contextualiza, a sua despesa fixa antes estava em 15% agora subiu para 20%, e aí você tá, quanto você está economizando e quanto você aumentou de despesa porque cortou um gasto. Na verdade, aumentou o seu gasto proporcionalmente. É isso que interessa, quanto que representa na, na, no seu faturamento. Na verdade, concorda comigo? Então é muito, 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 muito perigoso sair cortando gasto sem saber fazer uma análise adequada, sem fazer um planejamento adequado. Isso é gestão. Essa é a proposta nossa do Papo com o Logista, é a gente falar de gestão, debater esses assuntos e ver de onde você vai tirar resultado. Então, é, é o que vai fazer a diferença, quem aprender, quem fizer isso com excelência, é? ou muita gente, não é nem questão de aprender, é de botar foco, até sabe, mas não cuida, não controla, acha que loja só está comprando boa mercadoria, atrás de cliente ou atrás de vendedor, mas é esse conjunto que vai, é, hoje, dar as condições para que você consiga competir, e sobreviver nesse mercado terrivelmente complicado que a gente está passando nesse momento agora, mais do que nunca, não é verdade? E por último, é essas, são essas promoções automáticas de melhor vendedor, minha melhor, melhor vendedora é que vai ser meu gerente, sem a devida capacitação, sem a, 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 o perfil adequado, então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente destrói toda uma equipe, e eu já vi isso acontecer, eu já vi isso acontecer, não foi uma única vez, não é? onde... Você promoveu uma vendedora campeã, líder de salão de vendas, muito querida pelos clientes, simplesmente foi promovida para gerente. É? O que, que aconteceu? Conflito com a equipe, não sabia lidar com os colegas, não sabia conduzir o time, não sabia capacitar, orientar, enfim. É, gerenciar, é? criou problema, as vendas caíram, Começou demissão dentro da loja, ou seja, virou um caos. Por quê? Uma decisão inadequada simplesmente achando que a melhor, a melhor vendedora deveria ser a gerente. Sem o devido cuidado, sem o devido preparo. Então, esses são os mitos que têm uma fortíssima influência nos resultados. Então, eu convido você a refletir sobre isso. Analise com cuidado, monitore, tire os seus números. É? monitore, tire os seus relatórios, avalie, faça o seu ticket médio para o plano de pagamento e veja, ah, eu tenho certeza que se você não fez isso ainda, faça e olha o susto que você vai tomar pegando as suas vendas à vista, no débito, no crédito, vou dar um dado aqui que é assustador quando eu coloco, e é estatística eu tenho esse número, por monitorar isso no mercado. O cliente quando ele deixa de pagar a vista no dinheiro e passa para o débito, que para ele é a vista igual, sai na hora, né? o, o cliente passou o cartão de débito na hora sai da, da conta dele, mas só porque ele troca do pagamento em espécie para o pagamento no cartão de débito, em média ele gasta de 15% a 20% a mais só porque não está vendo o dinheiro sair da carteira. Então, é como é impressionante o efeito psicológico na mente dos clientes quando eles estão ah, ah, comprando, né? o tipo de experiência que eles têm quando pagam em dinheiro e quando eles pagam com cartão de débito, que nas duas modalidades é à vista. Eu já vi muito lojista recusando ou incentivando o cliente a não, paguem em dinheiro, recusando o débito, não é? Às vezes dando até 5% de desconto para que o, a, a, o cliente pagasse no dinheiro por conta de, de, de estímulo, porque de querer o dinheiro na hora e não ver o quanto que cai o Ticket médio quanto que ele derruba o ticket médio do faturamento. Então faça esses monitoramentos que você vai se assustar com os números que você vai encontrar. E esse é um caminho, não é? Que eu tenho certeza que se você começar a trabalhar com isso, você a dar esses focos, é, E depois comenta aqui comigo é, que resultado que você conseguiu, resultados globais. Concorda comigo? Enfim, não é? Então não se esqueça também de entrar na minha plataforma falando de loja.com.br e considerar assinar o Exclusive. É realmente uma plataforma EAD com uma gama de cursos voltada para todas as áreas. Venda, financeiro, compras, enfim. É uma plataforma completa de treinamento. Beleza? Curte aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, muita gente assiste os vídeos, acompanha o canal e se esquece de se inscrever aqui. Se inscreve, clica no sininho para ser notificado, faz o seu comentário aqui embaixo, beleza? Então é isso, te vejo por aí, um grande abraço.